0: 今天呢，跟你谈谈信仰跟法律到底有什么样共通的关系呢？首先，我自己回想过去啊，在学生时代的时候，老师跟我提到说，我们的生活啊不能够法律化，可是呢，我们的法律啊可以生活化。我在想说，这是咬文嚼字儿，法律生活化，哎。慢慢想哦，就是说你把法律的规定啊，要用在实际的生活上，这个可以理解了。生活不能法律化，然后老师就跟我们开玩笑啊，他说：“你看，你可以跟你的这个太太说，哎，你看这条线不能偷摸，呃，要不然你侵权行为，这当然不能这样子哦。”所以我想，生活不能法律化，法律必须生活化。换句话说，法律。是一个游戏规则，所以呢，它是在管理我们的生活的问题。哦，我理解了之后呢，我自己就想，嗯，法律虽然是一科社会的科学，但是它有很多的学理。所以现在有很多人在讲说，哎呀，我们的法官判决书啊，写出来大家都看不懂，的确看不懂，因为我们过去呢，在写这个状子的时候啊。我回想到我的启蒙的律师啊，在我一开始写状子时候，他说：“因、哎、为你写的东西我都看不懂，没办法改。”啊，我那时候很受挫。我想说：“哎呀，我学的法律这么糟吗？”哦，原来我才了解，其实法律有两块，一块是学理，一块是生活。生活就是什么？就是解决问题嘛。那学理就是什么？就是你在学校学习法律系的内容，什么学说、假说、以说折中说。所以我后来就立志要走解决生活上的问题。感谢主，神就让我呢幸运的考上律师。这当然不是说幸运，这是神赐给我的。所以我在这个行业里面走了三十几年，到如今神都没有叫我离开。有趣的是呢，我走了信仰之后呢，基督的信仰当时让我觉得说：哎呀，信上帝得永生。在我嘉义的老家呢，很多的这个。电线杆上都这么写着，当然引起我的逻辑上的思辨。信上帝得永生，所以我不信上帝就不得永生吗？这个逻辑是不通的。所以经过了人生的岁月之后，我终于走进了教会，我才了解啊，这一句话不能这么样的简短。各位，如果基督的信仰你也跟我一样犯了一个同样的错误，我建议你及早的回头，因为这是一个上好的福分。所以信仰呢，到底能不能生活化，或是生活是不是能信仰化呢？我自己也在想。可是我想了想呢，的确信仰也可以生活化，因为信仰在生活里面就是支撑你生活的帮助，而且就如同法律一样，它也是在解决你生活上生命的问题。所以法律与信仰，信仰与法律。其实从某个观点而言，它是相通的，这就是我喜欢它这两个的原因。所以我也感谢主，可以让我在这个节目当中，能够用这个两个的角度跟你分享。当然啊，信仰里面我们有很多的神学观念啊，有这个宗教改革，又有什么样的东方正教等等的过去的历史，我没有学得很好，但是我现在好好学圣经。啊，有很多的派别，但是我感谢主，让我受信仰的启蒙的时候，我就单一在一个教会里面，从头到尾，所以我不知道有什么派别，因为我只有相信耶稣基督是神的儿子，只有这个部分，所以他好比法律有很多学说、假说、以说、折中说，信仰的神学也有假说、以说、折中说，但是我们今天谈的都是生活。都是生活上可以解决的问题，都是生活上碰到的问题。你从法律的观点看，你从信仰的观点看，这都有很多的可以从信仰跟法律上面得到你心理上的纾解。这让我回想到我在职业律师之后呢，有一群大学教授啊，他们呢合资买了一块土地，他觉得说：“哎呀，这个社会。”好像有一点纷争，所以他觉得啊、哦，他们学校的老师啊，如果能大家买一块土地，能够在一个地方啊建区一个社区，然后每一个人都住在里面，那该有多好！哇，这个理想啊，他们付诸行动，结果呢，就有一堆的老师来就开始收钱募款，然后呢，大家就缴了一大笔钱，就到台湾的某个山地那里就买了一块土地，结果不幸。发生了纠纷，什么纠纷呢？因为收钱去买土地的主导者啊，据说有一些人性软弱的行为发生了，纠纷当然就起了。所以这个教授啊，这受害的教授就成了一个团体，就开始要来争取自己的权益。就他们呢，就是问他们学校的法律系老师啊，法律系老师就开始民法的教授说：“哎呀，我告诉你啊。”这个从民法的角度啊，你们这个哈应该要提起什么共同辩护啦，什么必要共同诉讼啊？这个诉讼标的是什么啊？结果谈了半年，他们听不懂，所以官司都还没有打。然后呢，又是一个刑事的教授跟他们讲说：“哎，这个主导的人呢，是不是有吃钱的行为啊？是不是有刑事这个背信啊，或是侵占的问题啊？”然后这个哎，你是刑事诉讼法专家哎。你能不能来告诉我们？你帮我们告一下刑事吧。我记得很清楚，那个来找我的那个受害者集团出来的这个负责人，他跟我说：“你们的刑事法老师说，哦，这个千万不要来找我。刑事诉讼法是一个不可以用的法律。”我听一听笑了，我说：“奇怪，哎，书上讲的的的确确都是法律的规定啊，为什么不可以实施呢？”后来我就笑笑的跟他讲说：“啊，没关系啦。”我只要你的一个委任状，请你们就授权我，我们开始打官司吧。所以我就拿到委任状之后呢，当然是对方提起了诉讼嘛，那我就在这个官司里面帮他们去抽丝剥茧，就一一的就看他们对方的主张、了解的事实，然后呢，不管今天法律上这个书本里面讲的，这是必要共同诉讼也好，这是不是侵占也好。这要怎么样打官司？有多少的学历也好，法律上我都尊重。可是我就跟这一个当事人呢，好好的讨论。我记得我那个官司呢，走了大概三年到四年。当然感谢主，我们最后是赢了。但是赢了是不是代表钱能拿回来？坦白说，时间过了很久了，细节我已经不太记得。但是官司打赢这个我一定记得，对不对？因为我成功了嘛。可是很清楚的一件事情，这个官司让我体会到一件事：我们常常说法律是一个游戏规则，是大家维持社会秩序的一个必要的规定。可是法律的规则到底怎么样适用在每一个人你我之间的身上？也就是说，权利义务要怎么去谈它？这个官司让我有一个很深的体会，就是。当我们在谈许许多多的学问的时候，我们总要思想在我们生活上我们能得到什么。那这一个官司让我体会到说，虽然我花了四年去研究了这些法律，听了许多法律学者的这种说明，可是这些学者到底能不能运用在生活上解决问题？实话讲，我自己感觉到。这中间有一个很大的鸿沟，所以请你注意，懂法律的人未必能解决问题。同样的，解决问题是不是一定要从法律层面来讲？你可以法律层面做参考，可是需要吗？这个就是我们今天也来谈谈信仰的问题。在这个信仰上面，信仰上它能解决的问题，当然我们也不谈这些学理，所以呢。我们常常在这个信仰里恨法律呢，在我们过去里面，我们就会谈到说，法律呢常常是最低的道德底线。可是问题来了，在我学法当时代，我似乎我们的法律没有修改的这么快。可是呢，或许现在的法律因为时代的变迁太快，所以我们的法律只要经过立法院通过修正，法律就常常变化了。所以，法律的基本的架构与精神是要维持公平正义，但是真的能落实吗？你可以从我刚刚那个案例里面，这些教授们，他们这个付了几百万的钱，到最后地没有买到，房子没有盖成，钱最后有没有拿到？时间过那么久，我好像也。不太记得他们有都拿回来，只是我们当时成功了防守了对方来打击我们。可是真正能够解决他们的问题吗？因为钱的投资已经发生损失了，所以法律在这一方面，你解决问题的层面，它必须要看你想要得到什么。有时候你想要得到 A， 可是法律只能帮你解决 B， 可是它终究只能解决这样。你可以说法律无用吗？它就是有它的局限性。当然，信仰上你也可以说，信仰它是什么？我自己了解了基督信仰之后，我发现这个是很好的真理，很棒的真理。它在我三十几年的看到法律纠纷里面，可以说是很高的道德水准，而且圣经的内容，耶稣基督来到世上两千年来。这一本圣经横跨了几千年，四十个作者写的内容没有任何变化。套用圣经里面有一句话叫做“没有转动的影儿”啊，所以圣经立定在天的真理跟法律常常因为人而会变动。你可以想象，在生活上你要找寻的平安，你要找寻的安定，你要找寻的公义。你要找寻的公平，到底要怎么样去评断它？其实我们的生活里面，人与人之间的关系越来越复杂，所以法律呢，我只能说它是限制、限缩一个人外围行为上的尺度。你到底说？记得前一阵子有政治人物说：“你看，法院判决我无罪。”无罪的背后，真的所有的百姓会认为他无罪吗？但是信仰上的真理，耶稣基督来到世上，他提到许许多多的真理，他一直告诉我们一件事情：主看内心，不看外表。我们的法律常常只能在行为上面去看一个人到底有没有违法，而行为的表现只是在外在。就好像一个人有没有拿刀杀人，你要看到他拿刀，你才感觉到他是不是有在违法。可是耶稣基督说，当你心里面起了起心动念于你有不好的思想，你就有可能已经对人产生侵害。这个的重要在哪里？这个的重要就告诉我们，是说我们的人呐、啊，要言行言行。你的言语就是从你心发出来的，所以你的心怎么想，你才有那个行为。所以信仰是在谈内在的尺度。耶稣基督给了我们一个很好的内在尺度。所以信仰与法律，如果我们从生活的层面来看，内在跟外在，你到底要怎么去评估它呢？在每一个法律的纠纷案件，的确值得我们商榷。而且，也就是我们这个节目里面，我想与各位互相分享探讨的，今天就说到这里，我们下次再见。